0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, du bist wirklich die Putzigste. Jetzt fragst du hier, wie wir... Wir haben kein Interview. Das fragst du jetzt. Wir haben kein Interview. Ja, glaubst du, wir lügen im Teaser oder was? Nee, die gäste -Booker der Money, wer auch immer, die haben versagt. Und dann kommt ja noch dazu: Wir zeichnen auf an einem komplett verpeilten Samstagmorgen.
0: Wieso verpeilt?
1: Du weißt, was mir passiert ist heute Nacht. Ich bin ja. Ich bin die ganze Woche um halb vier aufgestanden, weil ich arbeiten musste. Das war ja auch okay.
0: Ja. Da muss man dazu sagen, du musstest erst um 8 Uhr arbeiten. Ja, ich brauche immer so ein bisschen Anlauf. <lacht> bisschen. <lacht>
1: Tja, jetzt fragt euch mal, wer heute Nacht um zwei die, die, die Kaffeemaschine hochgefahren hat. Aber das ist also wirklich, man muss sagen, dieses Hochgefühl, wenn man dann nachts um kurz nach zwei auf die Uhr von der Mikrowelle guckt und denkt sich, war mal komische Zeit und was war heute nochmal für ein Tag? Hey, wer macht die Kaffeemaschine wieder <lacht> aus man legt sich nochmal hin. Ja, der eine Verpeilte ist schon da, das bin ich. Der andere Verpeilte spielt jetzt mal die Pferde-Podcast-Hymne. Der Money. Los geht's. Episode 92 des Pferdepodcasts, ganz entspannt, heute.
0: Ja, wir sind ganz alleine.
1: Wir sind ganz alleine, genau, und, wir, und ich überrasche dich jetzt mit einem Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich sage dir gleich, warum ich es frage, was haben Pferde für dich in deiner Kindheit bedeutet? Alles. Ähm, genau, Entf <lacht> nimm uns mal an die Hand ins Saarland, weil man könnte ja auch meinen … Die Jenny, das ist hier eine, hat drei Pferde, macht einen auf Horsefluencerin, ist bestimmt mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen, hatte mit, mit vier, noch bevor sie in den Kindergarten kam oder bevor sie in die Grundschule kam, schon das erste Shetland-Pony von ihren reichen Eltern bekommen.
0: Da, da würde ich jetzt Ingrid Klimke heißen oder so.
1: Oder hättest du so viele Pokale wie sie in genau. der Vitrine, ja. Nee, erzähl mal, also Pferde, du warst, also das musst du ja vielleicht als allererstes mal sagen, ich will jetzt deine Eltern nicht diskreditieren, aber so richtig reich ist was anderes. Also monetär gesehen.
0: <lacht> ja, nee, wir waren nicht reich. Und auch damals war Reiten schon relativ elitär und relativ teuer und wir waren zu zweit. Ich habe ja auch eine Schwester, die auch Reiten gelernt hat als Kind. Die war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, ja. Genau. Und wir hatten einen, also ich war glaube ich acht oder so und wir hatten einen Nachbarn, der war hundert oder so, jedenfalls war der total alt, aber der hatte zwei Pferde und der hat uns mal mitgenommen in den Stall und da ist das Pferdevirus irgendwie implantiert worden in uns Mädels. Da bist du dann geblieben in dem Stall. Nein, der hat uns dann irgendwann mal, hat er mit unserer Mutter gesprochen, ich nehme die beiden Mädels mal mit in den Reitverein, da können sie ordentlich reiten lernen. Und dann hat er uns mitgenommen in den Reitverein, das war damals der Reitverein in Lebach, das war mitten in der Stadt, also das war für die Pferde ganz gruselig.
1: In der Stadt, okay. In,
0: mitten in der Stadt, keine Wiese, kein gar nichts. Der Stall, das war so ein Ständerstall, also die Pferde standen oh. in den Ständen angebunden, also vor, ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre das ist, dann wissen alle, wie alt ich schon bin. Jahrzehnte. Ja. Jahrzehnte, ja. Also damals war das aber normal. Das, das, da hat sich keiner Gedanken über artgerechte Pferdehaltung gemacht. Das war einfach so damals. Jedenfalls haben wir da, da gab es dann ähm, ein, ein Reitblöckchen, zehn Longenstunden und dann ab in die Abteilung. Das war, so hat man damals reiten gelernt. Und wir hatten so, ein, so einen alten Militäroffizier, Reitoffizier, AD hatte der als Zusatz am Namen, also außer Dienst, der war irgend so ein vier sterne heini keine Ahnung, aber so war auch der Ton. Wehe, du hast da gejammert oder irgendwie da wurde gemacht, was der gesagt hat und, Ach, komm. genau, also, und so haben wir reiten gelernt.
1: Wünschst du dir den Ton heute manchmal so ein bisschen zurück? Also ich kann das einrichten, weil so für daheim, weißt du? Das Kindheitserinnerungen weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> beim Reiten stört mich das nicht. Dann ist es manchmal sogar auch angebracht, wenn einer mal, du erinnerst dich an die Wille-Lehrgänge. Auch Herr Wille hat oh, manchmal ja. ein lautes Organ. Nein, also beim Reiten stört mich das überhaupt nicht. Im Gegenteil, manchmal muss es auch sein, wenn einer so auf seinen Ohren sitzt beim Reiten, dann kann es auch ruhig mal laut werden. Aber das war damals, ja, das war so normal und ich habe, meine Tage als Kind im Stall verbracht, ich jeden Tag. Ich wollte gerade sagen,
1: es war ja jetzt nicht nur, ich habe Reitstunden genommen, ich habe auf dem Pferd gesessen, sondern es war auch einfach deine Zeit gewissermaßen, also da, dein, dein Leben, der, der Lebensinhalt, so so ein bisschen wäre dann zu wenig gesagt, zu einem großen Teil. Du warst ja. da dann einfach, du hast da deine Jugend verbracht.
0: Ja, wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Mädels, alle so in einem Alter. Und ich bin jeden Tag nach der Schule mit dem Fahrrad in den Stall gefahren. Winter, wenn es kalt war, Schnee lag, dann sind wir mit dem Bus gefahren. Und ansonsten mit dem Fahrrad, immer.
1: Weißt du noch, was eine Reitstunde gekostet hat auf dem Blöckchen? Sechs Mark. Sechs Mark.
0: Das war schon ganz schön viel Geld. Und für zwei Mädels war es für meine Mutter schon, ja, viel. <lacht>
1: Wenn man heute so guckt, was eine Reitstunde in Euro kostet oder eine halbe Stunde, da das schlackert man dann auch mit den Ohren. Aber gut, waren halt andere Zeiten. Ja, man hört da so raus, was das für dich bedeutet hat in deinem Leben, was es ja heute noch bedeutet, aber für ein Kind ist es, glaube ich, noch gewaltiger. Warum ich es frage, wir sind... Heute, wenn dieser Podcast erscheint, da sind wir tatsächlich zu einem Interview verabredet mit einer Organisation, die sich dafür stark macht, dass Kinder wieder mehr in Kontakt mit Pferden kommen, auf vielfältige Art und Weise und ähm, mit ganz verschiedenen Ansätzen. Aber das ist das Ziel. Kinder sollen Kontakt mit Pferden kriegen, weil die das wichtig finden und du bist der lebende Beweis dafür, dass es total wichtig ist. Und das hören wir dann in der nächsten Woche, was dieser Verein zu sagen hat und was die alles machen. Super spannend und äh, ja, ich wollte trotzdem schon mal die Rampe ausrollen, ja. Frau Horstfluencerin.
0: Obwohl, eins muss man noch sagen, damals war das so ein bisschen anders noch als heute. Also wir waren so richtige Stallmädels. Wir haben dem Stallmeister geholfen, die Boxen aus, also die Ständer auszumisten. Wir, haben, wir waren wirklich jeden Tag da und in den Ferien von morgens bis abends. Wir haben kleine Katzenbabys großgezogen, wir haben unsere Eltern angelogen. Ich übernachte bei der Uschi oder bei der Christine und haben uns getroffen und haben heimlich auf dem Heuboden übernachtet. Da waren wir wirklich so acht, neun, zehn, wir waren ja wirklich noch Kinder. Und heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Heute sind die Eltern... Anders, das sage ich jetzt mal so. Ich glaube, heute lassen Eltern ihre Kinder nicht mehr so laufen, wie das damals noch war. So,
1: wie, wie sagt man dazu? Helikoptermäßig, ne?
0: Ja, genau. Heute sind die Eltern mehr so helikoptermäßig unterwegs ja. und da wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so möglich.
1: Aber trotzdem, ist das Ziel oder die Idee … Kinder mehr mit Pferden zusammenzubringen, natürlich eine sehr gute. Und ähm, wie gesagt, das hören wir uns dann in der nächsten Folge mal an, was die so alles äh, auf der Agenda haben und was sie machen.
0: Jetzt habe ich dich aus dem Jetzt habe ich einen Knoten in, dein in meinen Faden gemacht, oder? Ein Knoten
1: in meinen Faden. Nein, 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 Mit nein. nein. Faden, ich überlege jetzt noch gerade, wie ich an die Tasse Kaffee rankomme, ohne dass man es hört und merkt. Ich gehe da jetzt einfach mal hin.
0: Ja, aber man hört es, weil deine alten Knochen knacken.
1: Das stimmt. Nee, wir machen einen Zeitsprung jetzt natürlich von deiner ähm, Kindheit ins Jetzt, ins Hier und heute und machen das, was wir jede Woche machen. Wir reden über ACDC und Klecks, über deine beiden Jungpferde. Die wichtigste Frage vorneweg, ist ACDC der Haflinger immer noch Schepp? Ein schräger Fürst.
0: Ja, so schnell geht's glaube ich, auch nicht. <lacht> er ist immer noch schräg. Ähm, das ist aber ganz normal in diesem Alter, dass die halt nochmal wachsen. Und die wachsen halt nie vorne und hinten gleichmäßig. Also das wäre die Ausnahme. Ich habe ihn viel longiert in dieser Woche, und äh, war jetzt gestern nochmal im Training bei der Claudia Kaiser mit ACDC. Es war sehr gut, er war super motiviert. Also das muss man ja wirklich sagen, der AC ist so ein tolles Pony, der ist immer leistungsbereit, der ist immer motiviert, der will immer alles richtig machen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht gestern mit ihm. Claudia Kaiser hat auch gesagt, er bewegt sich super, er macht es ganz toll. Und ich war ganz amused und bin ganz verliebt in meinen Pony, auch wenn er sich auf dem Weg zur Reitstunde und zurück, benommen hat wie eine offene Hose.
1: Ehrlich, was hat er denn gemacht?
0: Das Wetter war so schön und dann dachte ich, ich fahre mhm. nicht mit dem Hänger, ich laufe. 20 Minuten Schritt ist ja super. Und ich wollte eigentlich reiten.
1: Aber die Claudia, äh, du bist nicht zu ihr auf den Hof gefahren, sondern sie war bei, bei dir sozusagen? Genau. Okay.
0: Und ja, also ich habe dann gesagt, ich reite, weil das Wetter so schön ja. ist und das. wir waren noch kaum am Stall weg, dann stand er schon auf zwei Beinen, weil ein Traktor an ihm vorbeigefahren ist und dann <lacht> gebärt er sich so wild und bockend, also wo ich dann wirklich so denke, sag mal, du bist ein Hafi, hast du vergessen, du bist kein Araber, kein Vollblut, du bist ein Hafi ja. und er lässt sich total gut handeln, also es wird nie gefährlich oder so, Nixon war ja dann immer so, ich gehe. Und der ging dann auch. Hm, das macht ACDC ja. nicht. Also, der bleibt dann schön bei mir, lässt sich wirklich auch gut regulieren, aber er geht halt vorn hoch, hinten hoch, vorn hoch, hinten hoch. Hm. Und dann war <lacht> an hinreiten und zurückreiten war nicht zu denken.
1: Aber das ist jetzt auch keine menschliche Grausamkeit oder Tierquälerei, jetzt so ein, ich sag, in Anführungszeichen, scheppes Pferd du, in, in so eine Trainingseinheit zu schicken. Also, das ist schon okay. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie dass der jetzt körperlich ein, ein Gebrechen hätte oder sowas. Das ist nicht tragisch.
0: Nein, das ist überhaupt nicht tragisch. Also man soll aufpassen, dass man die Pferde, die jungen Pferde dann in diesen Wachstumsphasen nicht überfordert. Ja,
1: und das hast du ja aber auch schon gesagt, dass du genau das nicht machst und dass du ihn so ein bisschen da rausgenommen hast, auch aus dem täglichen Trainingstrott und eher mal an der Longe ein bisschen laufen lassen, genau.
0: Genau, so mache ich im Moment. Und wir haben viel daran gearbeitet, auf der Hinterhand Last aufzunehmen, bergauf, vor allem im Galopp, das war gestern so das, das Thema in der Reitstunde und das ist ja auch gut, also er soll ja auch hinten Last aufnehmen, dass er vorne hochkommt und natürlich kann ich dadurch das Wachstum nicht be beschleunigen, leider, ja. aber ähm, so eine halbe Stunde Training schadet dann überhaupt gar nicht, im Gegenteil.
1: Ja, also nicht übertreiben, aber in Maßen kein Problem. Wir haben wieder ein sehr süßes Video auf der äh, Facebook-Seite und bei Instagram veröffentlicht. Äh, damit kommen wir dann zu dem anderen im Bunde auch mit, Klecks. Man konnte da sehen, wie die beiden zusammen frühstücken. Das ist ja niedlich gewesen, das ist ja wirklich niedlich gewesen. Du sagst ja oft, wenn du in den Stall kommst, dir sprudelt so das Herz über. Ne? Also das muss dann ein Moment gewesen sein, wo es ganz besonders gesprudelt hat.
0: Ja, die beiden sind wirklich super süß miteinander, die streiten auch mal, wie das in so einer ordentlichen Beziehung auch sein muss, dass es mal scheppert, aber die meiste Zeit vertragen sie sich super gut und ähm, sind eigentlich immer ganz dicht beisammen, also sie stehen auch immer ganz dicht beisammen, ich habe es glaube ich noch nie gesehen, dass einer am anderen Ende des Paddocks steht und einer im Stall, also sie gehen auch überall zusammen hin.
1: Ja, kann man da in dem kleinen Clip sehr niedlich äh, sich anschauen. Klecks, du hast ja das gleiche Ziel.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code audio20. Alles großgeschrieben audio20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Uff. Ich bin mit ihm im Grunde genommen wie mit ACDC. Beide sollen ins Dressurviereck. Was hast du denn mit, ähm, mit dem kleinen Tänzer angepackt in der vergangenen woche
0: also klecks muss ja immer noch mal so der braucht immer noch mal seine Bocktage ja. er macht es leider immer noch dass er äh, an der longe einmal richtig bocken muss also ich muss ihn immer noch vorm reiten ablongieren
1: okay es also ist immer noch rodeo das muss er eigentlich müsste das ja auch mal pff, also es wird ja, schon irgendwann besser. mal durch sein okay ja, also es
0: wird besser es ist nicht mehr ganz so so stark wie anfangs, also anfangs war es ja wirklich sofort, also du hängst den an die und er ist sofort losgeprägt. Mittlerweile naja. kann ich ja auch schon, wenn ich mit ihm in den Wald fahre zum Ausreiten, also muss ich ihn nicht vorher longieren. Dann reicht es, wenn ich so eine Viertelstunde bergauf ihn führe okay. und dann aufsteige. Das geht schon.
1: Und du warst doch wieder mit ihm unterwegs diese Woche, ne? Oder genau. meine ich ja.
0: Also ich habe ähm, drei Tage hintereinander äh, Dressurtraining mit ihm gemacht, so wie der Herr Wille das damals noch empfohlen hat. Drei ja. Tage Training, ein Tag frei und dann ähm, einen Tag nochmal reiten. Und dann bin ich mit ihm in den Wald gefahren. Und ja, also da geht es erstmal immer bergauf. Das ist sehr gut. Also ich laufe dann auch immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis er so ein kleines bisschen außer Atem ist. Und dann steige ich erst auf. Und wir haben dann wirklich bei diesem Ausritt habe ich mich das erste Mal getraut, auch eine längere Strecke zu traben. Also anfangs war es ja wirklich so, dass ich immer so im Kopf habe, wenn der jetzt bockt, dann bin ich weg, dann ist blöd.
1: Ja, und auch im Gelände und so, und dann ist er vielleicht weg und es ist halt keine, keine Hallenbegrenzung drumherum, so dass man im Hallensand liegt, sondern du liegst halt im Zweifelsfall irgendwie, keine Ahnung, in einem Graben und das ja. ist, ja …
0: Ja, reiten ist gefährlich, aber ich denke dann halt auch, wenn ich es nie probiere und nie mache, dann reite ich halt ewig in der Halle rum. Und naja. das will ich ja nicht. Ich will ja raus ins Gelände und auch für die Pferde. Und der war bis jetzt draußen immer brav. Also, er hat draußen noch nie irgendwas gemacht. Er erschrickt sich mal, aber ja.
1: das hast du immer gesagt. Und es ist ja offensichtlich auch so, weil es hat ja. Es hat ja hingehauen, also genau. du bist ja jetzt nicht bestraft worden. ne? Für deinen es,
0: es ist ja auch so, dass solange ich jetzt, also auch ohne zu longieren, solange ich Schritt reite, ist er immer brav. Er fängt erst an zu bocken, wenn ich antrabe. Und das musste ich auch anfangs erst mal rauskriegen. Also ich kann in zwei Stunden Schritt reiten, ohne vorher abzulongieren. Ich darf dann nur nicht antraben. Ja.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Und deswegen ist das so im Gelände so, der erste Trab ist immer so ein bisschen, da habe ich die Bollen in der Hose, dann denke ich so, trabe ich jetzt oder trabe ich nicht? Und dann trabe ich mal so ganz vorsichtig an und denke immer dran, Genick hoch, Genick hoch, weil mit hohem Genick kann er nicht bocken. Ja. Also das ist so, ein, so, ein, so eine Faustregel, die man sich auch so ein bisschen merken sollte. Wenn man Angst hat, dass das Pferd den Kopf zwischen die Beine nimmt, dann Genick hoch, mit hohem Kopf können die schwer bocken. Und das habe ich dann auch immer so im Kopf, ich trabe dann erst so ganz zaghaft. Und Aber gestern war es wirklich so, dann habe ich mich total sicher auf ihm gefühlt, ich hatte ihn schön vor mir und dann habe ich ihn mal traben lassen. Und er kann ja traben, wie ein... Also es ist nur Fliegen ist schöner. Und dann sind wir durch diesen Wald geschwebt. Es geht immer so leicht bergauf und es hat super viel Spaß gemacht.
1: Durch den Wald geschwebt, ja. wie die Bibi Blocksberg.
0: Genau. Hex, hex.
1: Ja, klingt cool. Man fragt sich so ein bisschen, also man hat so das Gefühl, die haben zu viel Kraft und man fragt sich, was passiert denn, wenn man da jetzt noch Kraftfutter reinsteckt?
0: Die kriegen ja auch Kraftfutter, die kriegen Hafer. Und die kriegen äh, Kraftpaket, also Luzerne-Cops eingeweicht. Auch noch. Ja, die sollen ja wachsen.
1: Und jetzt kriegen sie dann bald noch was anderes. Du weißt, du <lacht> ahnst, worauf ich hinaus will.
0: Äh, auf, deine,
1: auf deine zweite Karriere. als. Wie fühlt man sich denn so als Horstfluencerin? Oh mein Gott. Jenny, was jetzt kommt, hat was mit Werbung zu tun. Wir sagen es mal, damit wir hier nicht in Teufelsküche kommen und verklagt werden und in den, in den Knast geworfen werden. Werbung. <lacht> Kannst du mal Werbung sagen?
0: Werbung. 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 Wie fühlt man sich?
1: Was War irgendwas so, ja. anders, als du heute Morgen aufgewacht bist oder so? Ähm, mhm. Mal gucken, du musst ja jetzt noch, also ja, jetzt führt halt nichts an so Insta-Fotos, an so Selfies vorbei, ne?
0: Muss, cool. ich jetzt, muss ich jetzt ein Selfie mit dem Paket machen?
1: Ja, du musst jetzt sichtbar
0: werden. Ach du Scheiße.
1: ja. Das habe ich dir noch nicht verraten, dass ich dich quasi als Model mitverbimmelt habe.
0: Echt jetzt? Ja, jetzt Ich guckt's. will nicht ins Internet.
1: Ja, du musst dir. ins Internet gehst du jetzt aber, zackisch, <lacht> zackisch gehst du jetzt ins Internet. Na, man muss vielleicht mal ganz grundsätzlich sagen, ähm, wo fängt man an, wo hört man auf? Werbung ist ja immer, hm, ja, also, wir sind jetzt keine Werbungsfans oder so. Aber das Gute ist ja, der pferde ist ja unser Hobby. Wir müssen gar nichts. Und wenn wir was machen, dann nur, wenn wir was machen mit Leuten, wo wir sagen, hey, finden wir cool, die machen coole Sachen, das hat Hand und Fuß, die, sind, die, die wissen, was sie tun. Und wir hatten jetzt bei einer Firma, die uns angesprochen haben, und zwar mit genau dem gleichen Ding, die haben gesagt, hey, was ihr macht, finden wir cool, wir hören da gerne zu, das ist interessant für Pferdeleute und wollen wir nicht miteinander was machen. Und das ist die Firma Hippo Sport die kommen aus dem gleichen Bundesland, aus dem schwäbischen. Wir tun also auch noch innerhalb Baden-Württembergs was für die Völkerverständigung von Badenern und Schwaben. <lacht> was mir völlig Latte ist, weil ich habe weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun, außer dass wir in Baden wohnen. Weisch. Weisch. Und ähm, Genau, wir werden demnächst mit Hipposport was machen, coole Leute, ihr werdet die demnächst auch noch persönlich hier kennenlernen und ähm, es ist jetzt mal in der Gestalt losgegangen, dass unsere Postbotin Spaß hatte, du, du hast ein Paket bekommen und ziemlich schwer, unsere Postbotin hat eine Aufgabe ab sofort,
0: was war drin? Also drin war ähm, das Ergänzungsfutter Muskelkonzept für Pferde, also für Jung- und Sportpferde und man wird ja schon, also ich bin ja auch empfänglich für Werbung. Und ich will das einfach mal testen, wie ist das so, funktioniert das? Und gerade bei Klecks, der ja immer noch so ein bisschen mager ist. Ja, der wirkt ja noch so ein bisschen wie so ein Klappergestell. Und ähm, da jetzt über den Winter gezielt am Muskelaufbau zu arbeiten und das so ein bisschen mit einem Ergänzungsfutter zu unterstützen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und ja, ich habe mich auch mit der ernährungs Pferdernährungsberaterin von Hipposport lange darüber unterhalten, wie macht man das am besten. Die hat mir gute Tipps gegeben, Fütterungsempfehlung, Trainingsempfehlung. und das werde ich jetzt mal ausprobieren und wahrscheinlich werden meine beiden Ponys Arnold Schwarzenegger.
1: Und du fliegst sonst wohin, wenn die äh, meinen, hier mal die Rodeostunde einleiten zu müssen und so, was nee. dann…
0: Ich hoffe doch, ja. dass sie ihre Kraft dann auch einsetzen, um im Viereck zu tanzen und nicht zu bocken.
1: Ja, ja, wo, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Wir taufen den Klecks noch um in Ani, wenn es klappt. <lacht> Schwarzenegger.
0: Ja, ich muss Fotos machen heute, vorher, nachher.
1: Äh, genau, noch ein Foto als Klappergestell und jetzt wird alles anders. So, und jetzt kommen wir noch zu meinem Lieblingsthema dieser Sendung. Du kaufst, hast du ja versprochen im Teaser ab jetzt nur noch kostengünstig gebrauchte Pferdeutensilien. Habe ich nicht versprochen?
0: Doch, hast nee. du
1: versprochen. Ich, äh, hast du versprochen?
2: Habe ich nicht. Hast du versprochen?
1: Luisa hat uns eine E-Mail geschrieben. Ganz nett. Darf ich mal vorlesen? Liebe Jenny, lieber Chris. Ich höre nun schon seit der ersten Stunde den Pferdepodcast und freue mich immer auf die neue Podcast-Folge am sonst so verhassten Montag. Erst einmal vielen Dank, dass ihr meinen Montagmorgen um einiges erträglicher macht. Wie schön. Alles klar, das war der Pferdepodcast, schaltet nächste Woche wieder ein. Also, ich meine, besser wird es nicht, ne? Aber gut, Luisa will auch was. Nach meinem Studium möchte ich mir den Traum vom eigenen Pferd erfüllen. Momentan reite ich noch klassisch Dressur im Schulbetrieb und seit kurzem auch mein bisheriges Western-Pflegepferd. Einstufen würde ich mich ganz klar bei den Anfängern. Ich stamme nicht aus einer Reiterfamilie und habe lediglich zwei Bekannte, die selbst Pferde besitzen und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da der Pferdekauf sich oftmals leider schwieriger gestaltet, würden mich die Erfahrungen und Tipps von anderen Reitern interessieren. Zudem würde ich gerne wissen, was Jenny alles an Erstausstattung, Freizeit, Dressur empfehlen kann und was man davon gut gebraucht bzw. nur neu kaufen kann bzw. sollte. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Ein alles neu kaufen. Genau, alles neu kaufen nur vom Feinsten. Kredit aufnehmen? Nein. Nein. Spaß. Späßchen. Aber, okay, wollen wir vielleicht mal so, so ein bisschen ähm, Schritt für Schritt da durchgehen. Ich, da schlummert ja auch die Frage drin, Pferdekauf. Do's und Don'ts. Also vielleicht, bevor wir zu Ausstattung und so weiter kommen, Pferdekauf, kennst du dich ja auch du dich ja gut mit aus.
0: Ich habe schon ein paar gekauft, ja.
1: ähm, Und da kann man ja auch auch das erfahren wir jeden Tag in Form von WhatsApp-Sprachnachrichten. Man kann da ja auch mal schief liegen.
0: Oder Insider-Gag.
1: Insider äh, oder an seinen eigenen Entscheidungen im Nachhinein leise Zweifel anmelden. Tja, Pferdekauf, man kann sich ja immer verkaufen, ist ja klar. Gibt sowas wie. Oder fangen wir mal bei dem Punkt an, gibt es sowas wie eine Mindestsumme, die man ausgeben muss, sonst, sonst bekommt man nur einen Klapperackergaul oder kann man auch für ein kleines Budget ein gutes Pferd bekommen?
0: Also man kann auch für kleines Budget gute Pferde kaufen. Ich selber habe es gemacht und hatte riesen Glück mit Globus. Globus habe ich vor fast 20 Jahren gekauft und ich hatte damals <lacht> ein Mini-Budget, weil das Pferd vorher ganz viel krank war, mein ganzes Erspartes aufgefressen hat und ich hatte damals sage und schreibe noch 3000 Euro auf meinem Sparbuch und habe zu meiner Freundin gesagt, ich brauche ein Pferd und dann sagte die, für 3000 Euro kriegst du kein Pferd, wir brauchen ein Pferd mhm. und gesucht Globus gefunden, der ist sogar noch durch die Ankaufsuntersuchung gefallen, da war er noch 200, Mark, 200 Euro billiger und habe ihn für 2800 Euro geschossen. Und die ganze Zeit, jahrelang später, hat meine Freundin immer gesagt, so viel Spaß für so wenig Geld. Also Globus ist jetzt kein Bewegungskünstler, aber das war ein Pferd, der sich sofort in mein Herz geschossen hat, bildhübsch und ich hatte... Ganz, ganz viele Jahre, ganz, ganz viel Spaß mit ihm, der war, ich habe alles mit ihm gemacht, gesprungen, western Westernreiten, Dressurreiten, ich war ganz, ganz viel ausreiten mit dem Pferd und also man kann auch für kleines Geld Glück haben und das richtige Pferd erwischen.
1: Ja, braucht man denn nur Glück oder, oder andersrum, also ein Punkt noch für 2800, also man kann viel Spaß haben, ein tolles Pferd, aber man wird keine, Olympiasiegerin damit, das muss man halt auch wissen, also die sind dann limitiert in dem, was sie so können, was aber nicht schlimm ist.
0: Ja, aber man wird, mit, man wird auch mit einem Pferd für, ich sage, nenn, nenn mal einen Betrag, 20.000 20 Euro 000, wird man auch wahrscheinlich auch kein Olympiasieger, also das, das muss man schon mal sagen, also natürlich die Qualität des Pferdes, je größer die Qualität des Pferdes, desto höher ist der Preis, das ist so. Und wenn mir einer sagt, ähm, ich habe ein gutes Pferd, also von guter Qualität und der kostet nur Betrag X, das ist ein Schnäppchen, da sage ich immer, nein, es gibt keine Schnäppchen im Pferdekauf. Also da, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn das ein Pferd ist mit augenscheinlich guter oder sehr guter Qualität und kostet im Verhältnis wenig Geld, dann bin ich sofort hellhörig. Das, das gibt es nicht. Ja. Also keiner hat was zu verschenken, was nichts kostet, ist in der Regel auch nicht so viel wert. Also diesen Grundsatz würde ich mir schon so, was billig ist, ist meistens auch nicht das Geld wert, das man da reinsteckt. Man kann auch Glück haben, so wie ich mit Globus. Hm. Also das muss man schon sagen. Aber in
1: der Regel gibt es einen Haken und das, also … Schaltet euer Gehirn nicht aus. Das meinte ich jetzt auch mit der Emotionalität. Oft ist es ja so, dass, ähm, dass so ein Pferd, was zum Verkauf steht, das packt dich dann im Herzen sozusagen. Und dann geht bei vielen Mädels, die ein Pferd kaufen, ähm, setzt so die Vernunft aus. Das ist so die Beobachtung, die, <lacht> die äh, ich so häufiger mal gemacht habe. Und das ist, also da muss man so ein bisschen sich zusammenreißen und auch eine gewisse Distanz wahren. Ist so meine Beobachtung, oder? Also würde ich jedenfalls dringend raten.
0: Ja, also so mit dem Herzen kaufen, ähm, das Herz muss dabei sein, weil ansonsten naja. wird es glaube ich so ein bisschen schwierig, wenn das, wenn man das Pferd, also es gibt ja auch Pferde, die ich sehe, die kann ich nicht leiden. Auch wenn jetzt äh, du sagst, wie du kannst das Pferd nicht leiden. Es gibt Pferde, die sind mir einfach unsympathisch. Genauso wie es Menschen gibt, die ich nicht leiden kann von Anhieb. Das kann sich ändern, wenn man so ein Tier kennenlernt. Dann kann das auch äh, sein, dass das Pferd auf einmal sympathisch wird. Aber so ein kleines bisschen Herz dabei sollte schon sein, weil man stellt sich vor, das Pferd ist einem in den ganzen Jahren unsympathisch. Ich habe ja auch eine Bekannte, die ihr Pferd 18 Jahre lang hatte. Und nach 18 Jahren sich endlich dazu durchgerungen hat, eigentlich kann ich mein Pferd überhaupt nicht leiden. Und hat es verkauft und hat sich ein anderes gekauft. Und das war die beste Entscheidung, die sie je treffen konnte. Okay. Sie ist so glücklich mit ihrem neuen Pferd. Das alte Pferd ist so glücklich mit seinem neuen Besitzer. Also manchmal muss man einfach Entscheidungen treffen und sagen, alles klar, wir passen nicht zusammen. Und es ist besser, wenn wir uns trennen. Das kann man natürlich... Bei ein-, zwei- oder dreimal ausprobieren kann man das nicht wissen. Hm. Das ist so, aber man sollte so ein bisschen auf seinen Instinkt hören und sollte so ein bisschen auf sein Gefühl hören, könnte das denn passen?
1: Okay, also weder das eine noch das andere ausschalten, jemand mitnehmen, der sich auskennt, auf glaube, jeden auch eine Fall. ist eine gute Idee. Auf
0: jeden Fall, also wenn ich selber mir nicht zutraue, dass ich ähm, ein gutes Auge habe und auch sehe, ob das Pferd eine gute Qualität hat, dem Preis entsprechend die Qualität hat, wie es geritten ist, wie es vorgestellt wird, wenn ich mir das selber nicht zutraue und auch die Erfahrung nicht habe, dann auf jeden Fall jemand mitnehmen, nicht irgendjemanden mitnehmen, sondern wirklich jemand mitnehmen, der das kann, der weiß, der guckt dahin und sagt, ist gut, ist schlecht, ist da müsste man, da müsste man. Hm. Also eine eine beste Freundin mitnehmen, die genauso wenig Ahnung hat wie ich, würde ich nicht machen. Ich würde wirklich jemanden mitnehmen, zu nur auch jemanden bezahlen. Es gibt auch ähm, Pferdemenschen, die das gegen Geld machen, die dich beraten beim Pferdekauf. Das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu dem, was man ähm, als Reiterin, in dem Fall Luisa, sonst noch so braucht. Ist ja eine ganze Menge. Oh ja. Kostet eine ganze Menge Geld. Oh ja. Oh ja, wir können da auch ein Lied davon singen. Und also die Frage, man kann das ja total gut nachvollziehen, ähm, dass sie gerne wissen will, okay, ich weiß, ich muss was investieren, aber wie kann ich es denn so erträglich dosieren und was kann man vielleicht auch gebraucht kaufen? Das muss man auch mal sagen, kann man ja. Also bei vielen Dingen ist es ja möglich. Ne? Also Frank man kann eigentlich
0: alles gebraucht kaufen. Sattel auch? Auch, wenn man okay. jemand Kompetentes hat, der diesen Sattel verkauft. Also es gibt ja auch Sattler, die Sättel in Zahlung nehmen und dem entsprechenden Pferd bei einem anderen Kunden wieder anpassen. Es gibt ja auch äh, Pferdeleute, die einen Sattel kaufen. Es stellt sich raus, das Pferd ist rausgewachsen oder was auch immer, passt nicht mehr. Mhm. Und die verkaufen ihren Sattel wieder. Aber ich würde das jetzt nicht bei Ebay machen oder so, sondern ich würde mir wirklich einen kompetenten Sattler suchen. Auch im Westernbereich gibt es die ja auch. Ich, ich lese daraus, dass es wohl ein Westernpferd wird. Hm. Und, ja, ähm, so,
1: hab, den Eindruck hatte ich auch, ja. Jedenfalls reitet sie im Moment ein Westernpferd. Ja.
0: Genau. Und ähm, auch da gibt es Sattler, die gebrauchte Modelle verkaufen. Die müssen natürlich passen auf das Pferd. Also beim Sattel, das ist so das mit das Aller, Allerwichtigste, wenn das nicht passt, dann kommen ganz viele Probleme hinterher. Das ist was, wo ich auch nicht sparen würde. Also es gibt ja auch Leute, die ersteigern sich bei Ebay einen Sattel für 500 Euro und auch wird schon passen. Das würde ich, glaube ich, nicht machen.
1: Weil passen ist, glaube ich, auch ein Schlüsselwort An anpassen. Der Vorteil ist ja auch, wenn man das über einen Sattler macht, der kann den dann halt auch anpassen durch Polstern, <lacht> durch äh, ja, kommen und wirklich am Pferd arbeiten. Ne?
0: Wenn er es denn kann, ja. Also auch da muss man mm. sagen, da gibt es ganz viele ähm, wo sich mir manchmal die Haare sträuben, die verkaufen Sättel, die also wo schon ein Laie sieht, der Sattel passt nicht auf das Pferd. Also das gibt's auch. Also auch da sich kompetenten Rat holen und so ein bisschen, also das funktioniert auch immer ganz gut in der Community bei Facebook in diese Gruppen schreiben, kann jemand einen Sattler empfehlen für diesen und diesen Bezirk. Ich möchte ja. das und das. Also sowas bei eBay, äh, bei Facebook zu posten ist eine gute Sache. Ich lese da auch immer mit. Und bin auch so auf meine Sattlerin gekommen, die Bewertungen der Sattler und so weiter. Und ich muss sagen jetzt, der Glex hat ja auch einen Sattel bekommen, einen neuen und alle Bewertungen haben gestimmt, also sowohl die guten als auch die schlechten. Aber die guten Bewertungen waren mir wichtig, dass sie kompetent ist, dass sie es kann. Die schlechten Bewertungen waren wirklich, dass die Erreichbarkeit und der Service nicht so toll ist. Es ist alles so eingetroffen, wie auch ja. schon andere Reiter das beschrieben haben. Aber die Kompetenz ist mir wichtiger als die als der Service. Dann kann die auch doof sein oder nicht ans Telefon gehen. Natürlich ist das ärgerlich, aber ganz, ganz wichtig, wenn so ein Sattler nicht kompetent ist, dann kannst du es in die Tonne kloppen.
1: Also du hast einen guten Sattel bekommen, der auch viele Nerven gekostet hat. So kann man... Das Absolut. <lacht> ja. I remember. Es gab viel Schreierei hier. Ja, genau. Wobei ich die Taktik, also WhatsApps und Anrufe und Mails einfach nicht zu beantworten mit dem Hinweis, Ich geht nicht wegen geht nicht, ich, ich finde die Strategie ja gar nicht, also sollten wir auch mal überdenken.
0: Ich muss das auch mal überdenken. Ja,
1: Die war schon geil, aber das nur am Rande. Okay, wir haben ein Pferd für relativ kleines Geld. Wir haben einen Sattel da drauf gelegt, den man gebraucht, gekauft hat. Idealerweise bei einem kompetenten Sattler ist nochmal ein bisschen angepasst worden, gepolstert worden. Pferd fühlt sich wohl, Sattel ist drauf.
0: Reiter muss sich auch wohlfühlen. Reiter Ganz muss wichtig. sich wohlfühlen,
1: unbedingt. Ja, 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 klar. Aber da, also das sind ja wirklich die beiden, also Reiter, Hintern und Pferderücken, das ist, äh, ja. Das ist
0: wie, wenn du als Mensch mit unpassenden Schuhen läufst.
1: ja. Dann hat man ja eigentlich schon mal mehr als die halbe Miete. Ich muss gerade
0: an deinen Sturz denken.
1: Jetzt musst du alle schmutzigen Geheimnisse hier ausbreiten in unserem schönen Podcast. Das also ist ja, ja jetzt nicht der Pleiten, Pech und Pannen Podcast, <lacht> sondern der Pferde-Podcast.
0: Du gehst ja immer mit Gummistiefeln joggen und dann fällt man schon mal auf die Fresse.
1: Ja, so ist es. So ist es. Und hat dann den, wenn man es dann auch noch selber postet bei Facebook, hat man viel Spaß. Die ganze Woche über ja. Kollegen, die lange verschollen sind, melden sich mal wieder. Wollen
0: Eiterbilder sehen.
1: Wollen Eiterbilder sehen. Äh, geben auch äh, gute Tipps. Heb halt die Füße hoch beim Laufen. Ja. Also du danke, honk. du honk. Ja. Okay, weiter. Ja, also weiter. Ähm, wir haben schon mehr als die halbe Miete eigentlich. Ne? Also Pferd ist da und ähm, Sattel liegt drauf und passt. So furchtbar viel fehlt doch dann eigentlich gar nicht und das kann man, also ich hätte jetzt vermutet, dass du sagst, ein hm, Sattel sollte man nicht gebraucht kaufen, also wir haben bis jetzt alles gebraucht gekauft, den Rest müsste man doch eigentlich erst recht gebraucht kaufen können, oder? Wie, wie sagt man ja. Zaumzeug? Erzähl ja genau,
0: mal. Trense, also Trense kann man auf jeden Fall gebraucht kaufen, man sollte vorher so ungefähr wissen wie groß, also so den Nasenumfang und die, die Kopflänge messen, weil wenn die Trense nicht passt, ist es auch immer doof. okay Also auch das sollte ähm, möglichst dem Pferd ziemlich gut passen, weil das es nicht auf die Ohren drückt oder zu eng ist oder zu weit oder rumschlackert oder so, aber das, da gibt es ja diese Größen für Ponys, Vollblüter, Warmblüter und da gibt es auch so bestimmte Maßeinheiten, wo man weiß, ah ja, da brauche ich einen Warmblutzaum oder da brauche ich einen Vollblutzaum. Das geht dann ganz gut gebraucht. Gebisse geht eigentlich auch gut gebraucht. Da sollte man nur wirklich darauf achten, dass die noch nicht so alt sind, also manchmal, wenn die Gebisse länger im Gebrauch sind, dann dann kriegen die vielleicht auch mal so scharfe Kanten oder so. Oh, ja. Da sollte man wirklich aufpassen und sollte nur wirklich gute gebrauchte Gebisse kaufen. Ansonsten beim Gebiss lieber zu einem neuen greifen, weil die sind ja auch nicht ewig haltbar und man ja. kann sie nicht unendlich lange benutzen.
1: Und sie sind nicht unendlich teuer. Ich wollte gerade, also das wollte ich sowieso fragen wie, wie teuer ist denn jetzt zum Beispiel, wenn du sagst Trense und so, also ist die Ersparnis da noch so groß? Macht man da so richtig Meter? Bei einem Sattel, das sind ja auch mal schnell hunderte, wenn nicht gar tausende Euro, wo ich mir jetzt vorstelle, okay, kaufe ich den gebraucht, da habe ich wirklich eine Ersparnis. Ist das bei den Sachen, die so rund um den Pferdekopf sind, auch so?
0: Also da kannst du ja auch von 50 bis 500 alles ausgeben okay. für eine Trense. Also ja. das kommt auch immer auf die Qualität an und manchmal zahlt man auch den Namen noch mit. Aber wenn es eine gute Lederqualität ist und so einem mittleren Preisbereich, dann macht man, glaube ich, nichts falsch und man spart auch ein paar Euro. Mhm. Und ähm, beim Gebiss würde ich sogar wirklich dazu tendieren, lieber was Neues vorher auch mal, Vielleicht äh, sich eins leihen bei Stallnachbarn und mal probieren, was was liegt dem Pferd denn? Was mag es denn? Womit komme ich denn als Reiter zurecht? Manchmal muss man so ein bisschen ausprobieren mit Gebissen, was dem Pferd am angenehmsten ist. Da habe ich mir bisher immer so geholfen, dass ich mal von einem Stallnachbar oder von der Stallnachbarin mir eins ausgeliehen habe. Kann ich das mal probieren, mal drauf machen, mal gucken, wie das Pferd sich damit fühlt und so. Das hat immer ganz gut funktioniert und es dann... Also ich würde beim Gebiss eher zu einem Neuen tendieren. Die kosten auch nicht so viel gutes Gebiss von Sprenger zwischen 100 und 150 Euro. Das geht dann schon. Äh, und mehr von, braucht man ach, nicht, oder? Von also. der bekannten Marke mit S vorne. Sonst ist ja. es wieder Werbung.
1: Oder, wir, ja genau, wir können auch nochmal nachträglich noch mal reinschreiben. Werbung, 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 Werbung. Aber <lacht> es ist keine Werbung, wir kriegen ja nichts dafür. Stimmt. Egal.
0: Alles andere, Putzzeug, ähm, Gamaschen, alles, was so drumherum ist, Abschwitzdecken, vielleicht auch Winterdecke, Regendecke, Halfter, Fliegenhäubchen. Was man alles so braucht, kann man alles gut gebraucht kaufen. Mhm. Bei eBay-Kleinanzeigen wird so viel verkauft. Gute Sachen auch wirklich, die die noch gut erhalten sind, die nicht irgendwie Löcher haben oder so. Man muss so ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, aber man kriegt eigentlich alles bei eBay-Kleinanzeigen gebraucht. Kann man auch gut kaufen.
1: Ja, eBay macht dich zu Messi da auch. Ne? Also, weil der Trend geht ja zur Zweitabschwitzdecke.
0: Du warst noch nicht, schon lange nicht mehr in unserem Keller, ne? <lacht>
1: Gott, oh Gott.
0: Ich hätte nee, noch ich so viel im Keller, ich müsste es mal ausgraben.
1: <lacht> Luisa, ich hoffe, wir haben ein bisschen helfen können. Wenn du noch eine konkrete Nachfrage hast, Behalte sie auf jeden Fall für dich. Nein, Spaß, äh, dann frag einfach. Aber ja, ich denke, man hat so einen Eindruck bekommen. Ich habe gerade mal so überschlagen, kann man irgendwelche Mindestsummen nennen, was man braucht? Nee, ist sehr individuell, aber die, die Bandbreite ist sehr groß. Man muss dazu sagen, glaube ich, es gibt tatsächlich günstigere Hobbys. Also das ist mal einfach so, aber man kann es auch mit einem überschaubaren Budget ist es schon zu schaffen.
0: Also günstiger, ja, ja, wenn man joggen geht, so wie du, weißt du, mit so 10-Euro-Gummistiefeln, das ist es.
1: Genau, das super. ist halt unschlagbar. Schuhe <lacht> an Loslaufen, das äh, ist wirklich kostengünstig. Klar, Reiten ist teurer. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, da auch den ein oder anderen Euro einzusparen, wenn man sich was anschafft und wir machen das jetzt mal so. Geld, Jenny. Ja. Hiermit versprochen. Ich werde dich Nein. dran erinnern. <lacht> Nein, da kommt schon der Protest. Haben wir es für diese Woche? Ich glaube.
0: Wir haben es ganz allein gemacht.
1: Wir haben es ganz alleine wow. gemacht. Wir können es auch, Jenny und Chris allein zu Hause. Und
0: Am Anfang haben wir das immer gemacht. Ja, ja, du, ja. Aber du Am Ende ist machst ja immer so tolle Interviewpartner, kräbst du aus. Absolut. Dass irgendwie.
1: Macht ja auch Spaß. Aber wenn es halt mal so auskommt wie diese Woche ist auch okay. Hat man ein bisschen mehr Zeit für die Hörers und Hörerinnen und das ist ja auch gut. Folgt uns. Wenn ihr den Pferde Podcast mögt, auf der Podcast Plattform eurer Wahl, wir sind auf allen wichtigen großen relevanten drauf. Empfehlt uns weiter im Stall, habt eine pferdige Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Jenny sagt tschüss, du kannst jetzt tschüss sagen und ihr sagt tschüss. Sagt tschüss. So. tschüss. 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 Tschüss.